0: Le quarante-huit soixante-quatre, quatre-huit six quatre, Summer Edition. Yeah. Mmh. 48,
1: 64. Salut boum, salut.
0: Et merci d'avoir répondu à l'invitation du, 48, du 48-64 pardon, et de te prêter au jeu de l'interview avec nous ce soir.
1: Ça me fait plaisir.
0: <rire> Alors pour resituer rapidement aux auditeurs, Boum, tu es l'autrice de La Méduse, une BD qui est parue cette année aux éditions Popo. Oui. Euh, de plein d'autres BD aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant l'interview, mais là c'est la, la, la dernière en date. Euh, Manon nous l'avait présentée, c'est l'histoire d'Odette Bizet You. Je ne sais pas si je le prononce bien. Bah moi je...
1: Oui, non, c'est correct. J'aurais dit correct. Bizet.
0: Bizet, oui, Bizet, tu as raison. <rire> c'était donc dans le, le 11e épisode du, du 4864. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite bien évidemment à le faire. L'interview sera un complément de, de la chronique que Manon avait faite. Euh, on en profite aussi de l'introduction pour te féliciter, Boum. Parce que depuis qu'on a publié l'épisode, euh, tu as reçu un prix et pas des moindres au Québec, d'après ce que j'ai compris, puisque c'était le grand prix BDIS Cosa. Oui. Euh, Alors, si on devait faire un comparatif avec les prix BD qui existent en France, est-ce que c'est l'équivalent du Grand Prix d'Angoulême?
1: Euh, c'est dur à dire. Il y a deux prix BD euh, qui sont seulement des prix BD, pas juste ouais. littérature euh, plus largement. Donc Il y a celui de Québec, les BD Scosa, qui existe depuis, je pense, peut-être 36 ans. Le festival existe depuis 36 ans, okay. le Festival Québec BD. Ou peut-être même 37. Je pense que c'est la 36e année cette année. Eh, c'est pas mal. Hein? Euh, je ne sais pas si les prix existent depuis le début, mais ça fait okay. quand même euh, relativement longtemps. Et, mais il y a aussi les prix BDLIS, qui sont les prix du Festival de oui. BD de Montréal. Mais les prix existaient avant le, le Festival eh, de, de Montréal. C'est quelque chose qui existait déjà. Donc là, ça, j'ai oublié. Est rendu, on est rendu à combien? C'est moins que 36, mais c'est quand même... Euh, le BDM, c'est le 12e, hein? donc c'est plus que 12. OK. Euh, Lequel est plus prestigieux entre les deux, c'est dur à dire. Euh, les deux se valent peut-être? Les deux se valent. Le FBDM, c'est un festival où il y a un plus gros achalandage. Oui. Le Québec, c'est un festival qui a un plus gros rayonnement à l'international, celui de Québec. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, J'ai été nominée aux deux. Moi, euh, j'étais ouais. aussi en finaliste au BDLIS. Ce n'est pas moi qui ai gagné, mais c'est ma meilleure amie. fait que tout va bien.
0: Alors, ta meilleure amie, donc, qui est.
1: C'est Cab, Cab, qui a fait le, la BD U-Town, qui n'a pas traversé l'Atlantique.
0: Mais peut-être un jour.
1: Peut-être un jour, moi j'espère. Donc, c'était le meilleur des scénarios. Je ne pense pas que ouais. ça arrive une autre fois où moi je gagne à Québec, puis elle a gagné à Montréal. Il euh, faudrait qu'on sorte encore un album la même année, puis qu'on soit en nomination pour les prix. Et la prochaine
0: fois, faites-le à deux, et vous raflerez les deux prix d'un coup. Oui,
1: le tout le monde <rire> blague, parce que comme elle s'appelle Cab, ils disent oh, vous devriez faire un, un livre conjoint, puis appeler ça Caboom. Ah, mais, mais oui, bon, mais ce serait magnifique. Évidemment. <rire>
0: Euh, donc tu es, es avec nous ce soir à l'occasion d'une tournée française Tu es passé par le Lyon BD notamment, on en parlait en off euh, juste avant Plusieurs euh, librairies et même le Centre culturel canadien Demain le jour où on enregistre il y a un certain temps lorsque vous l'écoutez messieurs dames euh, Tu seras avec Catherine Oslo, comment globalement s'est passé ton séjour Ça se passe bien boum, la France Ça se
1: passe très bien, c'est très agréable, mais il fait très chaud ouais. <rire> euh, Moi qui est habituée à l'air climatisé excessif euh, ouais. en, en Amérique du Nord euh, j'ai chaud la nuit à mon, dans mes hôtels, pas climatisés. Mais bon, c'est correct, hein, je commence à m'habituer. Euh, non, mais ça se passe bien, j'ai rencontré plein de gens, ça s'est euh, super bien passé, j'ai eu beaucoup de plaisir, euh, je reçois beaucoup de compliments. Euh, oui. C'est bon pour l'ego.
0: Un bel accueil du lectorat français, <rire> du coup. Euh, oui, très, être, mieux, très bel bien. accueil. C'est la première fois que tu as rencontré ton lectorat français
1: ben, C'est la première fois que je voyage en Europe pour la BD, pour la BD oui. BD, ouais. Donc, euh, oui. Du coup, factuellement. <rire> Puis là, en plus, ben moi, euh, j'ai publié comme plusieurs livres, comme tu, plusieurs albums, comme tu disais tantôt, mais j'en ai oui. juste deux qui ont traversé euh, oui. l'océan. Et l'autre, ben, c'est Nos immatériels et Autres petits bonheurs qui est sorti, je me souviens pas si c'est janvier ou février 2020, donc juste avant le confinement. C'était le meilleur moment, oui. Donc, euh, il est passé complètement inaperçu ici, mais aussi au Québec. Donc, ouais, ça a été ouais. mon petit livre mal aimé, euh, que quand on a émergé du confinement, il était déjà considéré comme un vieux livre et je ne ouais. pouvais plus faire d'événements avec, avec mon éditeur.
0: Peut-être un jour à l'occasion d'une réédition, potentiellement, le oh, livre qui pourrait trouver une pas.
1: seconde vie. Il bah n'y a, a pas eu une belle vie à cause de ça. Euh, moi, j'en je achète des copies euh, rabais parce que je suis autrice. Ouais. Et comme moi j'ai fait de l'auto-édition pendant un bon moment, j'ai du stock à écouler, donc je m'en sers.
0: Je le vends moi-même. D'accord. Oui. Les gens ont
1: encore l'impression que c'est une nouveauté, même si là ça fait quatre ans qu'il est sorti. Ça fait
0: quatre ans déjà, c'est pas ça. Oui.
1: Il est sorti au Québec, il est sorti fin fin 2019. Donc, c'est pour okay. ça que j'ai dit quatre ans. Ça ouais, fait pas ouais. tout à fait quatre
0: ans. Oui, mais on n'est pas loin, effectivement. Bon allez, lançons-nous euh, Première partie d'interview Qui est Boom point d'interrogation euh, Première double question Quel est ton premier contact avec la bande dessinée Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'en faire ensuite
1: Mon premier contact Mes parents avaient de la bande dessinée chez nous Quand ouais. j'étais petite à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas grand-chose qui était disponible à part du franco-belge. Ce okay. euh, C'est pas que la BD québécoise n'existait pas, c'est mm -hmm. qu'elle était encore excessivement underground. Il n'y avait aucun éditeur qui publiait de la bande dessinée au Québec, à part... Euh, on a un phénomène au Québec qui s'appelle Tristan de Demers, mm -hmm. qui a commencé à faire de la bande dessinée et l'a publiée, je pense qu'il y avait 12 ans. Ah oui, effectivement. Donc ça s'appelle Ok. Euh, donc ça, il était publié, je ne sais pas par qui, ça a été un drôle de phénomène... Euh, Là, il fait encore du gargouille aujourd'hui, euh, Tristan de mais il, il est dans la cinquantaine, je pense. D'accord, oui. Peut-être même encore dans la quarantaine, oui, c'est ça. Mais bref, les auteurs québécois qui devaient faire de la BD, euh, là, je sais que je change de sujet un peu, mais je vais revenir. Non, les non, auteurs non, québécois qui voulaient faire de la BD, à ce moment-là, il fallait absolument qu'ils s'exportent vers l'Europe, qu'ils ouais. qu qu travaillent pour les, les éditeurs franco belges donc ils n'étaient pas nécessairement connus chez nous. OK. Donc, nous, on avait des Astérix, on avait des Tintins, on Donc, avait des veux dire que cet
0: auteur était plus connu euh, en France, par exemple, qu'au Québec?
1: Oui. Il y en avait quelques-uns qui ont visé les États-Unis aussi, qui sont allés faire du comics euh, du super-héros. Mais ça ne veut pas dire qu'il était connu... Euh... Qu'est-ce que tu me montres là? C'est ça? Euh... Non, c'est Gargouille au singulier. Ah, c'est
0: Gargouille au singulier, très bien. Ouais. <rire> je, je voulais voir si je l'avais lu petit ou pas.
1: <rire> non, ça ne s'est pas rendu jusqu'ici, je pense pas. OK. Ben, peut-être. Qu'est-ce que j'en sais?
0: Je regarderai après.
1: Mais bref, donc les Astérix, les Tintins, oui. euh, ma mère avait un Adèle Blanc-Sec. Euh, D'accord. Et comme à peu près <rire> tous les auteurs québécois qui étaient jeunes jeune dans les années 80, nos parents mm -hmm. avaient tous au moins une copie de « La foire aux immortels » de Nki Bilal. Je ne sais pas pourquoi cet album-là en particulier.
0: Et On l'a tous lu trop pas, jeune. C'est pas le plus mauvais, donc pourquoi pas? Ben, non, mais c'est juste étrange ces
1: pour pourquoi celui-là? Il n'était oui, pas oui, pour oui. enfants, non, effectivement. Hum... Euh, ça a commencé par ça. Un peu plus vieille, je suis peut-être au euh, début 90, mm -hmm. on pouvait s'abonner euh, au journal Spirou. D'accord. Euh, oui, donc moi j'ai eu la chance euh, d'avoir une tante qui a accepté de m'abonner. Ça coûtait 250 dollars <rire> par an. Donc, c'était mes cadeaux pour l'année. Ouais, là, je ouais, n'achetais ouais. plus rien après.
0: <rire> ben, en même temps, tu avais des livraisons hebdomadaires du coup. Oui, c'est ça, c'était
1: génial. Puis en plus, je pense que le premier numéro que j'ai reçu, c'était Tous nos secrets révélés les auteurs révèlent tout. <rire> Et je me souviens que ce Noël-là, j'avais dit Maman, je peux avoir du papier d'art chez des rapidographes ». Des rotterings, puis ce genre d'affaires-là que j'étais bien trop petite Mais c'est ce
0: qui t'a lancé, c'est ce qui t'a donné envie en tout premier, peut-être?
1: Euh, ben, j'ai toujours dessiné. Ah oui? Okay. Euh, non, quand j'avais six ans, j'étais déjà pas mal décidée que j'allais faire ou bien euh, du dessin animé ou bien euh, de la bande dessinée. J'étais ouais. assez. Euh, je savais pas mal qu'est-ce que je voulais, j'étais assez terre à terre. Donc maintenant, j'ai accompli mon rêve d'enfance, donc là, je suis perdue et je me cherche. <rire> non. Moi, euh... ouais. Et puis pourquoi j'ai commencé à en faire ça? Oui. J'avais complètement oublié ça, mais euh, quand j'étais en, je veux dire, 5e, 6e année, donc ça, c'est 11, 10, 10 à 12 ans okay, au ouais. Québec. Le, vous autres, je sais que le, Alors, les nous, années sont à rebours. Nous, c'est l'équivalent du
0: début de collège, donc c'est la, la 6e, 5e.
1: C'est ça, vous, ça ouais. va à rebours. Euh, ça. Vous êtes bizarre <rire> <rire> Donc nous, c'est la cinquième et la sixième année. <rire> je vois, ouais. Il y avait un journal étudiant à mon école. On était encore des enfants. Et moi, j'étais l'illustratrice et la BD en service. Quand les, euh, quand les adultes, les enseignants avaient quelque chose de ludique à faire, euh, apprendre aux enfants via le journal, ils me demandaient à moi. Je me, je me souviens d'avoir fait une bande dessinée sur l'invention du vaccin. D'accord. Mais on ne m'avait pas donné d'image. Donc là, il fallait que j'invente que Louis Pasteur. Mais il n'y avait pas vraiment Internet encore à ce moment-là. Puis il euh, m'avait juste fourni oui. une feuille avec un peu d'information. Ouais. Mais il n'y avait, avait pas d'image de lui ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un personnage tout à fait euh, inédit avec un chapeau haute forme et un nœud papillon.
0: Oh, pas mal. Et puis
1: des, là, ça parlait de vaccins.
0: Tu as encore des ça, traces euh, quelque part de, de, de ce Louis Pasteur
1: euh, de cette BD-là? <rire> je sais pas, en fait. Euh, non, moi, non. Euh, Peut-être que mes parents ont ça dans une boîte, quelque part. J'aimerais bien ça. C'est collecteur. Collecteur, hein? <rire> oui, ça, en effet.
0: Donc, tu as presque commencé par le dessin de presse, plus que la bande dessinée. En fait. <rire> ben, C'est de la bande dessinée. <rire> <t'sais. rire> de dessinée.
1: J'ai fait de l'illustration aussi, je m'en souviens.
0: Et, euh, et ensuite, en 2010, donc je, je saute toute la partie euh, animation parce que sinon, nos, nos, sinon je, je sais qu'on va être trop long et qu'on va parler trop longtemps. Mais donc tu l'as dit, tu as fait de l'animation avant d'arriver à la bande dessinée, même oui. si tu continues à dessiner en, en parallèle de, de tes différents travaux dans l'animation. Et donc, en 2010, si je ne dis pas de bêtises, tu commences à auto-éditer les Boomeries. 2011. 2011. Oui. Et ben voilà, j'ai dit une bêtise.
1: Euh, en 2010, je finissais l'université euh, en animation, donc je encore en anime. En 2011, euh, j'ai commencé la BD, c'était supposé être un truc qui durait une journée. Parce que qu'il okay. bon, existe un, un événement, entre guillemets, euh, euh, sur le web qui s'appelle le Harley Comic Day, la journée des mm -hmm. BD horaires. Okay. Donc, c'est un, un Américain. Là, j'ai envie de dire qu'il s'appelle John Campbell, mais je suis pas sûr. C'est <rire> quelqu'un qui s'était donné un défi de faire des BD tous les jours, pendant je sais pas combien de temps, de faire ouais. une BD tous les jours. Et même, à un moment donné, d'en faire une par heure pendant une journée. Ce n'est pas nécessairement un 24 heures, dans le sens où mm -mm. c'est pas il arrêtait quand il allait se coucher. À un moment donné, il avait le droit à une pause. Puis à un moment donné, il a commencé à faire ça chaque année, le 1er février. Et les autres, il y a d'autres gens qui ont commencé à faire la même affaire. OK, on va faire une BD par heure le 1er février. À l'époque, il fallait s'inscrire sur un forum, ouais. mettre cela. là. Là, maintenant, c'est chacun pour soi. On met ouais. tout ça sur les réseaux sociaux par nous-mêmes.
0: C'était l'époque des blogs. Euh... Oui, c'est ouais.
1: ça. En 2011, oui. Donc, moi, j'avais deux amis qui s'étaient inscrits sur le forum pour faire le Harley Comic Day. Mm -hmm. Moi, je faisais de l'animation, puis je m'étais dit « Ah, ben, je sais pas, la BD, ça m'intimide un peu. Euh, je sais pas si je suis bonne. Bah, ben, c'est juste un truc d'une journée, pourquoi pas? » Puis le Harley Comic Day, la... les règles, dans le fond, c'est qu'on raconte notre journée. C'est supposé être de... des anecdotes d'étranges des de vie. Mm -hmm. Donc, le 1er février 2011, euh, j'ai fait de la BD une par heure, euh, ou est-ce que j'ai je... décidé de pas... Comment expliquer Il y a beaucoup de gens que ça finit qui racontent leur journée un peu comme alors de midi à une heure j'ai mangé un sandwich <rire> euh, de à de, de une heure à deux heures euh, je suis allée acheter faire mon épicerie ou ouais, des fois c'est ouais. c'est pas nécessairement recherché c'est juste une chronique d'une mm, journée mm, mm. moi je m'étais dit bon, j'ai pas envie de faire ça je vais faire des strips de quatre cases puis je les ai fait carrées je sais pas pourquoi mais maintenant c'est pour adapter ça pour les réseaux sociaux c'est génial c'est vachement bien ouais c'était pas fait exprès puis je m'étais dit, je vais juste ressortir un truc drôle qui est arrivé dans chaque heure. Est-ce que je me suis cogné la tête? Oui, OK, je vais le faire juste cet instant-là où je me cogne ouais. la tête, entre euh, ça, une et deux heures. Euh, Est-ce que j'ai du niaiserie? Est-ce que mon, mon copain est revenu? Est-ce que... Bon, j'ai fait, fait des petites anecdotes drôles toute la journée. Ouais. À la fin de la journée, euh, j'avais tout mis ça sur Twitter.
0: Et tu je... réussi à en faire une par heure, du coup.
1: Oui, je pense que ça faisait 14 ou 15 ou 16, peut-être. Mm -hmm. Oui, 16 trips pendant une journée. Puis à la fin de la journée, je m'étais dit, bon, j'ai fini, euh, je retourne à mon animation. Mais là, j'avais une grosse, grosse réponse euh, sur Twitter. Dans le fond, en, tout ça, c'était en anglais. C'était mm -hmm. un événement en anglais, fait que j'avais tout fait ça en anglais. Et là, mon fil Twitter m'avait dit, mais non, mais t'as trouvé ton truc, ça te va vraiment bien, on aime vraiment ça. Fait que là, je me suis dit, ah! Fait que pendant une semaine après, j'en ai fait une par jour, voir okay. si euh, les gens continuaient d'embarquer ou ouais, si c'était juste... Euh, le Early Comic Day, l'engouement que ça créait. Mais non, les gens aimaient ça, donc j'ai décidé de m'en faire un blog. Donc, c'était euh, mise à jour tous les lundis, mercredis, vendredis, avec mm -hmm. un nouveau strip. Puis je me suis un petit peu enfergé les pieds, puis j'en ai fait pendant neuf ans. <rire> <rire> c'était supposé durer une journée, j'en ai fait pendant neuf ans.
0: T'as réussi à garder le même rythme de publication sur les neuf sur les années?
1: Oui, j'ai jamais manqué... Et... J'ai manqué une seule journée, puis c'est parce que j'accouchais. Ah oui? Et quand j'ai eu des enfants, je me suis arrangée avec des amis pour qu'il y ait des BD. Ça continuait d'être mis à jour, mais là, c'était pas moi qui faisais, parce ah que ouais. j'avais droit à, à une
0: pause. Un petit peu, oui, c'est normal.
1: Donc là, comme je viens de dire, durant les 9 ans, j'ai eu deux enfants. Le propos a changé. Alors, c'est passé ouais. de vie de couple. On est geek, on aime les jeux vidéo. À, <rire> à... Oh, là, soudainement, je suis enceinte. J'avais songé euh, arrêter le, la BD avant d'avoir des enfants, parce que je me disais « j'ai fait le tour, j'ai dit ouais. tout ce qu'il y avait à dire ». Là, quand je suis tombée enceinte, j'ai aussi pensé Ah, oh, mais est-ce que les gens vont s'intéresser à mes affaires de femme mm -hmm. enceinte Puis j'ai continué un peu pour moi parce que ma première grossesse a été quand même assez difficile. Euh, okay. J'avais pas d'énergie, j'étais plus capable de rien faire. Puis je pense que de me forcer à faire la BD, c'est une façon d'extérioriser mon, mon malaise. J'étais mm -hmm. pas super euh, bien. Donc, j'ai fait ça. J'ai quand même continué. J'ai eu de la misère à être ponctuelle, mais... Ouais. Les, les BD, peut-être, ils n'étaient pas mis à jour. Le... À, normalement, c'était à 8 h le matin. Ouais. Puis là, des fois, à 13 h je l'avais toujours pas mis en ligne parce que j'étais en train de la faire. <rire> normalement, j'étais préparé d'avance. Puis là, j'avais perdu mon avance. J'ai continué. puis Quand j'ai eu des bébés, j'ai continué de faire la BD sur les bébés. Puis le, soudainement, j'ai eu un paquet de nouveaux lecteurs euh, parents qui ah, qui sont intéressés, qui du sont coup. intéressés okay. à ça. Parce que ça a beau être les histoires de mes enfants, mais les enfants sont étrangement chacun. sont tous uniques, Il mais ils sont assez universels en même temps. Ils font tous les mêmes choses. Euh, D'ailleurs, Alors voilà, j'ai fait ça pendant neuf ans. J'ai arrêté en 2020. Okay. Euh, parce que je voulais me consacrer à d'autres choses.
0: Donc là, quand on lit des boomeries que tu postes sur les réseaux sociaux, c'est des rediffusions. Ouais. Ok. Euh,
1: quand j'ai fini Boomerie en 2020, quand j'ai arrêté, euh, c'est Danielle Corsetto, qui est une autrice américaine qui, qui a fait Girls with Slingshots, qui est un webcomic assez connu. Elle a un gros, gros following, euh, Danielle. Okay. En ce moment, elle fait une BD qui s'appelle Elephant Town, qui est excellente, mais pas finie, c'est... Euh... C'est en cours, je pense que ça va être un mastodonte de 600 pages.
0: Ah oui, effectivement. C'est tout
1: en ligne gratuit, euh, elephant.town, je pense. Ah ben, j'irai voir. Elephant, oui. C'est en anglais, évidemment.
0: Merci pour le conseil.
1: Mais je recommande, oui. Ça suit plusieurs personnages en parallèle. C'est super intéressant. Euh, mais elle, elle m'avait dit, tu devrais leur démarrer. Ces BD-là, sont, sont, ils n'ont jamais été sur les réseaux sociaux. Au départ, c'est Facebook, Instagram et tout ça. Même si ça existait, on ne les utilisait oui. pas comme ça dans ce temps-là. Euh, et aussi, ben, ça permet euh, aux algorithmes assez cruels de nous donner des chances. Parce que quand on ne met pas à jour les réseaux sociaux...
0: Oui, ils te font euh, tomber tout en bas de la chaîne. Et... Oui, voilà.
1: Alors moi, ben, j'ai reparti ma BD. Puis là, quand j'ai annoncé récemment que j'allais avoir un bébé, tout le monde m'a félicité. Je dis non, ça, c'est en 2015. Cet enfant a 7 ans maintenant. Alors, mes filles, maintenant, ont 10 et 7 ans. Donc là, non. dans la BD, en ce moment, c'est elle, elle un... une toute petite de 1 mm -hmm. an et demi, 2 ans, là. Maintenant, on en a dix.
0: Mais comme tu disais, il y a quelque chose d'universel. Donc, euh, ce que tu racontais il y a sept ou dix ans est encore tout à fait actuel pour des jeunes parents aujourd'hui qui, qui viennent d'avoir un enfant, j'imagine.
1: Oui, il y, y a certaines BD, une fois de temps en temps, euh, qui vieillissent mal. Euh, des fois, j'ai changé d'avis. De, des fois, je me suis informée sur des sujets. Il y en a quelques-unes, de temps en temps, que je saute. Ouais, Chut okay. il ne faut pas le dire. <rire> Quand j'ai trop honte, là... Généralement, je pense que c'est le, le fun de... Montrer où je suis, par où je suis passée pour euh, en venir à ce que je fais aujourd'hui. Mais quand c'est vraiment trop honteux, euh, parce que je ne un... les mets pas sur Internet.
0: Tu, tu te l'autorises, mais tu as raison. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que lorsque tu commences les, les boomeries, donc euh, boomeries dérivées de, de ton pseudo euh, d'autrice, boom, oui. donc tu as déjà le pseudo de, de boom qui est là au moment où tu commences.
1: Oui, je l'avais avant aussi.
0: Et alors, mais d'où vient ce pseudo boom
1: alors je m'appelle Samantha. Oui. J'ai un très long nom de famille qui est mal prononcé euh, au Québec même. Donc, euh, mais quand j'avais deux ans à peu près, peut-être même plus jeune que ça, ma famille m'appelait affectueusement Sam Boom. Sam Boom. Oui, c'était okay. un petit surnom affectueux.
0: C'est une référence à un personnage. Non, un... non c'est juste comme ça. Non, je sais
1: pas. Puis je sais même pas exactement pourquoi. Euh... <rire> non, euh, mais bref, il m'appelait comme ça. Puis c'est resté. Et quand, euh... en fait, c'est quand je me suis enregistrée sur DeviantArt. Ah, oui. Des ah, oui. euh, en 2002 2001 ou 2002
0: ah, je ne je savais pas que ça existait euh, oui,
1: déjà, oui. Okay. ça même c'était pas la première itération euh, quand ah. je me suis inscrite ça a changé beaucoup depuis euh, il fallait que je me choisisse un pseudo puis moi ça m'arrangeait parce que je voulais un pseudo moi je regardais les... Mm -hmm. j'étais abonné au journal Spirou et là il y avait dames. Euh, il y en oui, avait d'autres qui avaient des pseudos ouais. je trouvais ça cool et aussi à l'époque, donc j'étais mineure et les mineurs sur internet, on ne devait pas donner notre vrai nom Yeah. Mmh. c'était c'était pas recommandé. Ça aurait dû rester, si combien, tu quoi. veux mon avis. Donc, euh, je me suis inscrite sur DeviantArt et le pseudo-boom était libre. Donc, je l'ai pris, j'en ai profité. Puis, c'est resté. Donc, ça fait longtemps que j'ai ça. Là, je faisais pas d'anime et je faisais pas de BD. Euh, je, faisais de, je faisais des fanarts de Final Fantasy VII. Là, oui, parce que, que comme
0: que tu faisais. me disais, tu dessinais déjà à l'époque euh, beaucoup. Ah, ben oui, j'ai toujours ouais. dessiné.
1: Oui, j'avais mon premier site web. Je pense j'avais 13 ans. Ah oui d'accord. Euh, ouais, j'allais sur les autres sites puis j'allais dans fouiner dans le code HTML puis je, je l'apprenais par cœur puis euh, ouais.
0: Ah oui donc euh, un peu un peu à tout château, quand même tu n'es pas que dessinatrice tu es aussi euh, aussi technicienne finalement. Ben, là je le
1: suis pas mal moins maintenant ah, ouais, euh, à un donné, mon HTML a été vraiment passé date il y a okay. eu un temps où j'étais capable de faire un site qui avait la roue au goût du jour à un moment donné la technologie a progressé puis moi je suis restée très désuète <rire>
0: euh,
1: ça fonctionnait là, mais ça faisait des sites pas trop euh, impressionnants. Là, ben, comme le site des Boomeries, c'est un WordPress, j'arrive ouais. à, me, à me débrouiller, là, à aller jouer de, si euh, je veux mettre une image. Tu sais, je mm -hmm. me rappelle du code HTML. Euh, mm -hmm. Maintenant, si je, je veux faire un site web comme mon portfolio, il est tout neuf. J'en ai refait un. Je me suis abonné à un truc tout fait avec... Euh, ouais. Prends ouais. cette image et glisse-la là, là parce que... C'est plus simple. C'est plus simple. Puis euh, ça me tente plus de coder. là j'ai ouais. plus la patience que j'avais. Et le longtemps. temps que j'avais quand j'avais 14 ans.
0: Oui, c'est sûr euh, avant de passer à La Méduse, on va un petit peu parler de bandes dessinées québécoises Puisque dans l'épisode dans qu'on avait publié, c'était un épisode où on avait parlé que de bandes dessinées québécoises Sauf Sacha qui n'est pas là d'ailleurs, euh, qui avait parlé de Vernon Subutex et qui n'avait rien à voir avec le Québec Il y avait mmh. eu un petit couac, euh, couac d'emploi du temps mais, euh, mais une des questions moi, qui, me, qui me vient, c'est sur la transmission des bandes dessinées entre le Québec et la France La Méduse, elle, elle a été publiée d'abord au Québec, je ne sais oui. plus combien de mois exactement En avant... novembre
1: donc Décembre, janvier, février, mars 4.
0: Quatre mois, voilà, c'est finalement assez, euh, assez court comme, euh, comme temps de transmission de l'un à l'autre. Euh, c'est la deuxième, tu nous le disais, à toi, être, euh, à être publiée en France. Est-ce que c'était prévu dès le départ que « La Méduse » soit publiée et au Québec et en France Je
1: pense bien. Je ne sais pas si c'était dans mon contrat. Je pense que... Parce qu'il qu faut savoir des éditions Papa aussi, c'est que c'est une ambiance assez euh, familiale, disons mm -hmm. euh, puis je pense que lui, c'était inclus dans sa tête. C'était sûr qu'il allait le faire sortir. Okay, ouais. Lui, ça veut dire Luc Bossé. Donc, okay. Un des deux, c'est-à-dire c'est le fondateur de Papa. A... Papa maintenant, c'est Luc Bossé et Chloé Legault. Euh... Il me l'a pas dit. J'ai assumé parce que je voyais bien que les Papas sortaient en France, mais je me suis demandé s'il y avait un genre de. de... Système comme ah oh, ça ça marchera pas en France. Ouais. Papa est très euh... non non. Si tu pars une série avec Papa on va la finir. Okay. Si, euh, si je publie mes livres en France tous tous les, les... c'est à dire si je publie un livre en France tous les autres vont suivre. Euh, donc c'est assez cool. Euh, J'aime beaucoup euh, publier chez les éditions
0: Papa. Il y a d'autres maisons d'édition qui pour le coup ne publient pas tous leurs livres en France. Oui. Mais seulement certains. Oui. Est-ce que tu as déjà travaillé avec eux et si oui est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils sélectionnent les livres qui vont être euh, publiés en France? Ben le, dans mon cas, euh, mon autre livre, c'est « Chez la pastèque ouais. ». Euh,
1: je ne sais pas s'ils publient tout en Europe. Je ne pense pas. Je pense qu'ils font qu des... Tout, non. Mais... Ils, moi, ils l'ont publié. Mais après ça, je sais qu'il y a un autre livre que je ne nommerai pas euh, qui a été publié. Le, le premier livre a été publié en, en Europe. Ça n'a pas bien marché. Fait qu'ils ont décidé que le deuxième ne le serait pas. D'accord. C'est sûr, c'est toujours des questions monétaires. Mais c'est quand ouais. même... C'est ch chien. <rire> C'est pas, pas le fun de pas faire dire non la deuxième fois. Euh, mais moi, j'ai une belle histoire aussi. Euh, Boomerie, donc c'était de l'auto-édition mm -hmm. pendant 9 ans. Puis euh, vers la fin de Boomerie, donc c'était avant la pandémie, donc j'avais pas fini Boomerie encore. Mais oui. ça s'en venait. Euh, j'avais déjà dans les plans, à un moment donné, de faire une intégrale parce que je me disais, de toute façon, les premiers volumes de Boomerie sont épuisés, je vais pas les réimprimer parce que ça, part, ça vient de ma poche. Donc j'ai... Je ne vais pas tout réimprimer du stock que je mets dans ma maison. Après, j'ai plus de place. Euh, et là, j'avais été approchée par Gléna Québec. D'accord. Par une éditrice très gentille chez Gléna Québec qui voulait faire une intégrale. Euh, Puis moi, ben, j'ai dit oui. Puis à l'origine, j'aurais voulu un gros livre, là, comme un gros Mafalda. Avec là, tout, en un... avec tout okay. ensemble. Mais la boomerie, c'est 1675 strips, on quand même Ça ça faire, ouais. Ça commence à faire beaucoup, puis eux autres, ils s'imaginaient, « bon Non, ça va être trop cher, personne ne va acheter ça, on va le couper en quatre. On va faire quatre volumes séparés. » Puis euh, je ne sais pas si euh, les gens ils, ils ont déjà vu, mais en tout cas, c'est des super beaux livres cartonnés, mm -hmm. avec des belles pages de garde, ils sont super beaux. Euh, et là, au départ, euh, Gléna, comment ça fonctionne, Gléna Québec, c'est que le comité de Gléna France doit approuver avant que ça soit publié en Europe en tout cas, je me demande même si c'est pas eux autres qui approuvent ce qui est publié au Québec encore le. OK. Ça a peut-être déjà été comme ça, je pense c'est plus comme ça, je pense qu'il y a un comité éditorial Québec, mais si on veut publier en France, il faut que ça passe à travers le comité éditorial français en plus donc ouais. là il y a deux équipes qui passent donc, dessus. C'est un, un petit peu mm -hmm. l'enfer. Puis moi ils m'avaient dit oui, mais ils sont revenus sur leur décision à cause du langage dans Boomerie qui est très québécois.
0: Oui. Et ils avaient peur justement que euh... que ça
1: vende pas. OK. Euh, fait qu'ils ont juste pas fait. C'est une, <rire>
0: une barrière de langue qui n'existe pas vraiment, puisqu'en réalité. Enfin, en ben en là, c est, c
1: est la méduse n'est <rire> pas vraiment écrite différemment que la oui. façon que j'écris Boomerie, là. En tout cas. Donc, c'est pas sorti en Europe. Mais il y a d'autres livres de Glénat, Québec, qui sortent en Europe. Mais encore là, ça dépend euh... du comité éditorial français.
0: Peut-être que ça leur fera réfléchir sur une publication des boomeries en Europe avec le succès de la Méduse, sait-on jamais.
1: Peut-être, mais là, l'intégrale... En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'éditrice avec qui j'ai travaillé, elle a le quitté. Et là, le patron de Glénat, Québec, m'a euh, coupé l'herbe sous les pieds, il abandonne l'intégrale à mi-chemin. Donc, ah j'ai oui. juste deux livres sur quatre qui ont été publiés. Youpi ah oui,
0: d'accord, OK. Effectivement.
1: Fait que euh, à suivre, là, ouais. pour l'instant, euh, j'ai pas l'intention de. Au départ, je me disais, ah, oh, je vais faire euh, du socio-financement puis je vais mm -hmm. les imprimer moi-même. Mais le temps que je passe à faire ça, c'est du temps où je fais pas de
0: BD. Où tu fais pas d'autres BD, ouais, ouais, complètement.
1: Fait que je pense que je vais juste euh, laisser ça mourir de sa belle mort. Il me reste encore des boomeries auto-éditées ouais. de la deuxième moitié. Là, en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'au Québec, j'ai. Toute la première moitié existe en intégrale. Ouais. Mais plus en individuel auto-édité. Et, auto en Et j'ai la deuxième moitié. Euh, ouais.
0: Donc aujourd'hui, quelqu'un peut lire toutes l les boumeries entre les commandants.
1: Ils peuvent aussi tous les lire sur Internet.
0: C'est vrai. <rire> Gratuitement. Mais c'est toujours sympa d'avoir livre. C'est moins agréable. Moins mmh. Et donc, quand un éditeur, donc par exemple, quand la Pastèque publie ton livre et au Québec et en France, c'est deux impressions différentes et ils font imprimer en, en Europe ou on imprime tout au même endroit ouais. et on redispatch ensuite
1: On imprime tout au même endroit et on okay. les envoie par bateau. Donc, ça ça dire c'est pas même pour tous les livres, là. Il y en a qui sont réédités comme Caton euh, à la, la série Mimos et Sam. Ouais. Chez nous, c'est publié chez, euh, je crois, comme des géants.
0: Et ouais, peut-être que je me France, trompe. En France, c'est
1: BD Kids. Ah, c'est BD Kids oui. Ah oui, non, c'est celle-là, OK. Donc ça, ça arrive. Il y a un projet qui est repris par une autre maison d'édition. Ouais. Généralement, la couverture est différente parce que bon là BD Kids, en plus, ils ont un look assez, ouais. euh, assez caractéristique. Donc ça ressemble à un livre de BD Kids, tandis que les livres chez nous, ils sont cartonnés. Ils ne sont pas les, les Mimons et Sam, je pense. Mais, par exemple, Papa... On a un distributeur français, donc ouais. on, on leur envoie des livres par Vous bateau. Vous envoie des
0: belles lettres, d'accord Puis
1: ensuite, les autres, ils s'occupent de distribuer ça en Europe francophone.
0: D'accord, ok, ouais. Parce que c'est vrai qu'un des exemples qu'on avait en tête, c'était le, les livres de Myrion mal qui sont édités chez Paou au Québec, mais qui sont édités par La Ville Brûle en ouais. France. Et on, bon, on ça, c'est particulier, particulier à, à Myrion. C'est particulier à Mirion, ok, ouais. d'accord.
1: Parce qu'elle les a publiés d'abord chez La Ville Brûle, parce qu'elle est française d'origine aussi. Euh, ouais. Je c'est une affaire de contact aussi. Euh, puis, ben, c'est ça. Donc, je pense que c'est parce qu'elle s'assure que, dans le fond, c'est probablement le meilleur des deux mondes pour elle. elle oui. a le, le, les éditeurs français, ou en... ils sont français, la vidéo? ils sont français, ouais. Donc, les éditeurs français sont sur le terrain, donc, ils vont mieux pouvoir défendre son livre. cest à pas que la diffusion de Papa est pas bonne, c'est pas ça. Oui. C'est juste qu'on est quand même séparés. J'arrête pas d'approcher le ouais. On est séparés par un océan, ben, donc, c'est plus compliqué. Comme ouais, là, je, là je suis là, moi, euh, ça n'arrivera pas aussi souvent que ça, même <rire> si j'aimerais, euh, si ce n'était pas 7 heures d'avion.
0: Et alors, tant qu'on parle de, de, du, du, marché au, du marché de la BD au Québec et de la, de la transmission, on a commencé à l'évoquer rapidement en, en off. Euh, moi, je me posais des questions sur le statut des auteurs actuellement au Québec. Tu me parlais qu'il y avait un syndicat qui était en train de se monter. Moi, je me posais la question du statut juridique que vous avez. Est-ce que vous êtes re euh, reconnu en tant qu'auteur par l'administration euh, Les pourcentages de droits d'auteur, est-ce que tu sais à combien se, se situe la moyenne au Québec Est-ce qu'elle est équivalente à celle en France ou non euh, Donc, voilà, c'était pour un petit peu avoir un petit tour d'horizon de, de cette question-là.
1: Ouais, bon, je prends la meilleure personne pour parler de ça parce que je me trouve très. Euh pas très intelligente à ce niveau-là. -là, Je ne suis pas bien bonne avec les chiffres et toutes ces affaires-là. Oui, en ce moment, il y a une affaire de... Ce n'est pas vraiment un syndicat, mais ça agirait dans le même genre. De... Mm -hmm. Donc, y a un organisme qui existait déjà, qui est l'Union des... Ar... L'UNEC, l'Union des écrivains. Hey, C'est quoi le N euh, <rire> national? national en tout cas, bon, l'UNEC du Québec, des <rire> écrivains du Québec. Oui, oui. Euh, là, ça ne va pas bien paraître, ça. tout le monde euh, au Québec va être fâché de mon entrevue. <rire> qui, qui existait déjà, mais là, c'est qu'il y a une loi qui est passée euh, pour que ça soit obligatoire pour tous les auteurs de passer par là, pour que, dans le fond, les contrats d'édition soient euh, euh, régularisés, pour qu'il n'y ait personne qui se fasse avoir par des clauses obscures, pour que, justement, ceux qui commencent soient accompagnés là-dedans. Euh, donc, ça a du bon, mais il y avait... Ça dit quoi? C'est lunettes? L'union des écrivaines et des... OK, ben je dis sinon ça faisait U, E, E... U, puis ça faisait UEC.
0: Je sais pas, -E -E pas c'est ce que nous L'union des écrivaines
1: et des écrivains québécois. OK, mais le N est bizarre, mais c'est l'UNEC, en on effet. On ne veut pas
0: que tu fâches le Québec. Ça <rire> <d 'en rire> <rire> me semblait aussi,
1: mais là, je ne l'avais pas devant les yeux. <rire> Euh, donc, ça a du bon, mais là, il y a eu beaucoup de problèmes avec euh, bon, la mise en place de tout ça. Il y, y a eu des élections. Ça n'a pas passé. Le comité euh, à la direction a quitté en masse. Mais bref, mm -hmm. moi, j'avais décidé d'attendre oui. et de suivre mes amis qui sont un peu plus euh, knowledgeable. <rire> qui, qui en connaissent plus que moi là-dessus. Euh, donc, euh, j'attendais que, que la poussière retombe. Oui. C'est ce que je disais tantôt. Mais pour ce qui est des, euh, des royautés, bon, du statut de l'auteur... Je pense qu'on est pas, mal, pas trop mal traité. On n'a pas des grosses avances sur le droit okay. parce qu'on est pauvre. Euh, on n'est pas beaucoup au Québec hein, quand un best c'est un petit, un best, marché. Un un petit, petit marché. Un best-seller au Québec, c'est entre 3 000 et 5 000 copies, donc ouais. c'est vraiment pas beaucoup. Mais mm -hmm. on est pas, il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas un pays, on est une province. Mais on est quand même vraiment localisé. Le reste des Canadiens ne connaît pas nos vedettes québécoises. Et, et là, je parle même de la télé, admettons.
0: Ah, la on télé, a des grosses,
1: grosses célébrités de la télé québécoise pense pas qu'il soit vraiment connu au reste du Canada. On il y a vraiment une grosse différence ou une session entre le Canada anglais et le Québec. Euh... Mais, bon, nos avances sont assez petites, mais on a quand même un bon euh, pourcentage de royauté, en ouais. revanche. Je que là, oh, en France, je serais curieuse, c'est quoi les royautés euh,
0: généralement, on donne une moyenne, mais qui est une moyenne très large. Hein. Il y a des personnes qui touchent moins, il y en a qui touchent plus. Il y en a qui se les partagent à deux, s'il si y a dessinateurs et, mm -hmm. et scénaristes. Mais généralement, on a l'habitude de dire 10 de droits d'auteur. OK. Sur le, par rapport au prix de vente. C'est euh, bah, euh, ce, ce
1: qu'on a, euh, dépendamment. Il y en a qui offrent un peu plus. Okay. Euh, Là, pour la Méduse, moi j'ai 12.
0: Après, c'est très, euh, très vaste hein, comme chiffre. Euh, tiens à dire, s'il y a des auteurs ou des autrices qui nous écoutent, je sais que vous ne touchez pas tout ça et que certains touchent beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Mais, euh, mais Au Québec, c'est assez qu la... la
1: norme de 10%, sauf que, admettons qu'on fait un livre à deux. C'est 5-5. Ou, bon, la BD, des fois, ils vont faire 4-6, ou ouais. peut-être, il y a sûrement des arrangements autres. Euh, c'est rarement en bas du 10. Généralement, mm -hmm. on se plaint. Euh, Là, je parle du disque on est tout seul. Là. Oui, ouais, ouais. <rire> euh, On va se plaindre euh, si c'est pas ça, parce que c'est la norme. Euh, je pense pas qu'il y un...
0: Donc, c'est à peu près équivalent, finalement. Oui, ça a l'air équivalent.
1: Oui. Ben, je pensais. Euh, coudonc, parce que j'en ai parlé avec d'autres auteurs euh, de BD. À... Je suis allée à Lyon. Puis mm -hmm. quand je leur ai dit que j'avais 10-12 euh, euh, il avait faire, oh, Donc, ça y avait l'air de faire « Ah, mais c'est bien! » Donc, c'est pas ça qu'ils avaient eu, eux autres.
0: Mais oui, oui, c'est ça. C'est euh, pour ça quand je dis que c'est une moyenne, c'est que, il y, y en a qui peuvent toucher beaucoup plus. Il y en a qui Peine à, à, à négocier un 10 ça dépend vraiment okay. euh, énormément. Non, nous, c'est ouais. vraiment,
1: je pense, de base. OK, ouais. Ouais, Peut-être que je n'importe quoi. C'est bien. C'est ce qu'on qu avait mieux. dès le départ. J'étais une parfaite inconnue, puis on ouais. m'a offert ça euh, dès mieux. le départ. Puis, euh, oui, ouais, pas c'est ce ça C'est c'est ça? J'ai ma première BD professionnellement aussi, chaud au froid. Qui existe Frontfroid. encore, Froid ou pas? Oui, ça existe ouais. encore. Euh, là, ils ont maintenant, ils ont deux, euh, deux branches. Donc, il y a Frontfroid, parce qu'eux autres, ils ne publient que de la BD de genre. Okay. Mais ils ont une autre, euh, dans le fond, une autre... Comme une autre collection qui s'appelle Nouvelle Adresse. Là. Ça, c'est plus des récits intimistes ou euh, okay. moins euh, éclatés que chez Frontfroid, maintenant. Mm -hmm. Puis, euh, ça marcherait bien, euh, maintenant, oui. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai publié là, c'était leur... Leurs... Ça existait depuis un certain temps, mais dans, cette, dans ce temps-là, c'était un organisme à but non lucratif avec activité éditoriale. Donc, c'était un très petit tirage. Puis, bon, c'était... c'est un, euh, comme une coop, finalement. Comment c'était arrangé. Euh, il y avait un trésorier, mais tout ça, il y avait des réunions. Um, et à l'époque, ils ne faisaient que des collectifs. Mm -hmm. Et La Petite Révolution, c'est tu sais, ce qui a lancé la nouvelle euh, collection, finalement, où est-ce que c'était des one-shots. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, ça, c'est sorti en 2012. La petite ah oui, c'est pareil,
0: c'était à, à tes tout début euh, en parallèle des boumeries. Oui,
1: c'est ça. Je faisais boomerie d'un côté, je faisais un petit peu d'anime, puis après ça, ben, je me suis probablement libérée de l'anime pour faire la petite <rire> révolution, parce que je ne sais pas
0: comment j'aurais fait sinon. Oui, ça commence à faire beaucoup d'un coup. Oui. On passe à la méduse On peut. Je ne sais pas ce que ça fait comme bruit de méduse. Je pense pas que ça fasse de bruit. Un bruit d'eau <rire> Euh, je le résume rapidement Ou tu résumes rapidement la méduse T'en as marre de résumer la méduse je vais pas euh, occuper. Oui fais-le ça va me faire du bien <rire> La méduse c'est donc On l'a dit un petit peu plus haut en, en début d'interview L'histoire d'Odette Bizet-You euh, Cette jeune femme est libraire Oui elle a euh, des drôles anecdotes de libraire d'ailleurs j'y reviendrai euh, elle a un souci à, à l'œil, elle a une méduse qui lui parasite la vue au début il n'y en a qu'une petit à petit ça va commencer à se démultiplier malgré que ce mal soit invisible et on va suivre l'histoire de cette jeune femme et du, de ce handicap qu'elle va devoir apprendre à gérer et qui va évoluer avec en parallèle une histoire une amitié très forte avec Léon mmh. et euh, sans trop en dire un amour naissant avec la jeune Naina oui. Euh, voilà, pour, euh, voilà pour la Méduse, un album euh, très touchant, qui parle des, du handicap invisible, mais qui est aussi, surtout, avant tout, une superbe histoire d'amitié et qui a touché beaucoup de personnes, je pense. Euh, première question qui n'a rien à voir avec l'histoire, Boom. Ok, je suis prête. Qu'est-ce que c'est que le gimmick graphique que tu as mis en place avec les unes de journaux et les réseaux sociaux, euh, tu vois, les, les médias qui, ouais, qui ouais. Lui viennent comme ça, sur lesquels tu fais des cases Je me suis posé, quelle était la fonction narrative que tu avais voulu donner à ces gimmicks graphiques dès le début de la bande dessinée.
1: Euh, je voulais juste euh, mettre de l'avant qu'il y avait de la lecture partout et qu'on euh... utilisait nos yeux plus qu'on ne on, on s'en rend pas compte parce qu'on les a. Puis euh, ouais, bon, donc c'est pas euh, c'est pas un spoiler. Donc le livre, ça parle de perte de vision et le lecteur perd la vision en lisant aussi. Donc ouais. euh, on parle la vision avec le personnage principal et j'avais pas, comment, comment dire, j'avais pas l'occasion de la faire lire des livres à tout bout de champ dans, dans, oui. dans La Méduse, mais je voulais quand même qu'on la voit en train de lire certaines choses. Donc des fois, c'était banal, elle attend à l'épicerie, puis elle lit les, la une des magazines ou des journaux à potins. Il euh, y a de la lecture partout, partout, et on, on sait que à la fin, elle pourra plus faire ça, oui. finalement. Donc ça partait de là.
0: D'accord, ok, très bien. Ce, je me suis posé la question parce qu'effectivement, on s'était demandé, est-ce que c'est pour le placer dans le temps Est-ce que c'est pour placer un contexte Parce qu'il y avait des news assez anxiogènes, d'autres qui étaient plus de l'ordre du people. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire quand on nous place d'un côté le réchauffement climatique et de l'autre le people C'est aussi en un fait peu pour le placer dans le temps. Euh, okay,
1: ouais. ça, ça, ça contribue aussi.
0: Mais donc Voilà pour la première question qui était un petit peu hors histoire, mais euh, où vraiment ça me tenait à cœur de te la poser parce que ça m'intriguait de, depuis le départ. Euh, je l'ai dit, Odette, elle est, elle est libraire. Et alors tu dessines quelques anecdotes que, en tant que libraire, j'ai trouvées très bien senties et qui parlent à toute personne qui a un jour vendu des livres. Euh, notamment le coup de la couverture rouge, ça c'est un classique. Est-ce que tu as été toi-même libraire peut-être
1: Non, je n'ai pas été libraire. Moi, j'ai fait du service à la clientèle ah oui. et j'ai travaillé dans un... Dans un... Le, un HMV, un magasin de disques dans le temps que les CD se vendaient encore. Ah oui, d'accord. Et donc, euh, ça m'arrivait, ce genre affaire là Vous savez, là, la chanson qui fait... <rire> C'est quoi? Pouvez-vous m'aider? Non, parce que là, non seulement, je ne sais pas de, qu ce que la personne me chante, mais il y a de la musique qui joue dans le magasin. Donc je... Ou ben oui, je cherche un album bleu. C'est comme bleu, il y a quelqu'un dessus. C'est vague, il y en aurait 10 000. <rire> Donc, j'ai juste transposé ça. Dans le fond, ce que je voulais, c'est qu'Adette elle aille un, un emploi qui était quand même connexe au mien. Je voulais pas ouais. la faire autrice de bande dessinée parce que c'était un peu trop, dans, trop proche de ma réalité. Mmh, Puis c'est mmh. parce que déjà que... Euh, Ces problèmes d'yeux, c'est relié à ma propre vie, à moi. Donc moi j'ai des problèmes oculaires aussi. Je voulais pas que les gens commencent à penser que c'était mon histoire.
0: Oui, ah ouais, je comprends. Donc
1: j'ai voulu faire une
0: séparation entre
1: ça, mais bon, libraire, c'est connexe, c'est des livres, donc ça voilà. Ça
0: permettait de marquer le, le, le pas entre l'autobiographie et l'autofiction. Oui, en fait.
1: exact. Puis j'ai des amis libraires aussi, donc euh, c'était quand même. Euh... Ils t'ont
0: fourni des anecdotes.
1: Euh... Euh, ben, je leur en ai parlé. Euh...
0: Oh, oui, oui. Euh, moi j'avoue plus... que le coup du Mein Kampf faux gamins de 14 ans, je m'y attendais pas, et il m'a fait beaucoup rire. rire.
1: Je sais plus c'est qui. Quel libraire qui m'avait dit que c'était pas Minecraft, mais ça m'est arrivé. Ah oui, de faire une vrai. affaire comme ça, que l'enfant avait acheté quelque chose, le parent n'était pas d'accord.
0: Pas facile <rire> à gérer derrière. <rire> euh, voilà pour la librairie. Le titre de l'album, tu as parlé de la maladie d'Odette, qui... Alors je ne sais pas exactement à quel point c'est exactement la même maladie que toi, tu as connue. Ça s'appelle la maladie de la... Non pas de la mouche. Ah, en fait, de... c'est que je
1: n'ai pas de nom de, pour ça nécessairement. Oui, il euh, y a des mouches volantes ou des corps flottants, ah, voilà, indépendamment. Mouches volantes. Voilà, ça, à peu près n'importe qui finit par en avoir dans sa vie, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est comme des espèces de petits débris comme de peau, ou en tout cas d'intérieur d'œil, mm -hmm. qui finissent par tomber dans la gélatine, dans l'œil, dans l'humeur vitrée, qui restent là un certain temps. Donc, ça crée des espèces de petites taches, des fois translucides, des fois un peu grises. Ouais. Euh, et éventuellement, les débris se posent au fond de l'œil et on ne les voit plus jusqu'à temps qu'il y en ait des nouveaux. D'accord. Moi, j'en avais une quantité astronomique. J'en avais des centaines, des milliers, probablement, qui étaient tous à peu près à la même place. Donc, ça faisait une espèce de gros blob ouais. permanent dans ma vision. Euh, c'était translucide. Puis, il y a des fois où je ne m'en rendais plus compte, on s'habitue à un moment donné. Mais il y a des moments où c'était vraiment fatigant euh, quand je voulais faire des lignes extrêmement précises sur un dessin, admettons, sur papier. Et la particularité de ça, c'est que si je bougeais mon œil, donc je regardais à gauche, à droite. Mm -hmm. La tâche suivait, mais avec un délai. Ah oui, d'accord. Et donc, ça bougeait comme une méduse, vu que c'est dans euh, la gélatine de l'œil. la méduse? L Et les médecins ne m'avaient pas donné de nom précis pour cette maladie-là, parce qu'ils ne savaient pas. Ils m'avaient dit que j'avais sûrement eu un genre d'inflammation qui avait laissé des séquelles. Mm -hmm. euh, puis, ben, c'est ça, ils m'ont renvoyé chez moi. Donc, c'est moi-même qui appelais ça J'ai une méduse dans l'œil.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment le, le toi qui a produit ce nom. Euh... Oui,
1: et alors là, je m'étais dit, ça pourrait être intéressant, vu que je, ai, je lui ai donné une personnalité, finalement, ouais. à cette tâche-là. Je me suis dit, dirais, ça serait intéressant un jour de faire. Euh une histoire avec un personnage qui a une réelle Méduse en l'œil. Mais là, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais j'ai failli faire un court-métrage qui s'appelait La Méduse en 2010.
0: Ah non, ça je l'ai Ah, dès 2010, d'accord. Oui,
1: oui, oui. Ben, ça fait longtemps que j'ai des problèmes d'yeux. mais <rire> euh, ben, bref, c'est que, bon, au Canada, il y a l'Office national du film, qui oui. est assez connu pour leurs courts métrages surtout d'animation, euh, qui sont souvent nominés aux Oscars ou en compétition internationalement. Et chaque année, non, chaque deux ans, ils font un ou en tout cas ils faisaient je sais pas s'ils si en font encore un on concours <rire> euh, ils font un concours qui s'appelle cinéaste recherché où euh, on peut n'importe qui peut envoyer une soumission voici mon projet d'un court-métrage d'environ 5 6 minutes euh, et moi j'avais soumis la méduse donc c'était pas tout à fait la même chose euh, c'était quand même un ça commençait pareil ça commençait chez avec le personnage qui n'était pas je pense qu'elle s'appelait Ninon. Nino euh, donc, un personnage, c'est l'optométriste avec l'espèce de grosse... Euh, je ne sais pas comment oui, ça s'appelle. Pour staff. faire les examens. Personne ne oui. sait comment ça s'appelle. sans un nom, mais... mais ça, exactement le même, euh, le même départ, mais après ça, ça finissait quand même avec de l'acceptation, mais elle ne euh, oui. perdait pas complètement la vision. Sauf que les, les méduses commençaient à se multiplier à la toute fin. Donc, on se posait... C'était une histoire d'acceptation. C'est une histoire de... Elle se faisait dire, on ne peut rien faire, tu vas apprendre à vivre avec, ce qui était un peu mon cas. Mm -hmm. Puis, bon, à la fin, elle était bien avec, euh, ouais. avec cette situation-là. Euh, j'ai été finaliste. D'accord. Donc, il y avait trois finalistes. J'ai été finaliste, mais je n'ai pas gagné. Donc, j'ai remis cette histoire-là dans mes tiroirs. Euh, je pense que c'est bien que je pas gagné parce que je n'aurais sûrement pas fait le livre. Ouais. Euh, J'aurais sûrement senti que j'avais exorcisé... Euh,
0: que c'était déjà...
1: Cette histoire-là et que je, je l'aurais terminée. Mais bon, fait intéressant. Euh, mes maladies dues ont continué de progresser. Donc, après ça, après 2010... Euh, Jusqu'en 2021, j'ai complètement perdu mon œil droit. Maintenant, je suis aveugle okay. de mon œil droit. D'accord. Et euh, je l'ai perdu après avoir signé pour la Méduse. <rire> Donc, j'avais signé... signé avec mon éditeur, puis c'était quelque chose comme deux semaines après. Mm -hmm. Ça, le timing était vraiment étrange, comme si c'était pour un film. Là, on s'arrangeait. Des... Ouais. Au Québec, on a une expression qui dit c'est arrangé avec le gars des vues. Les vues, le, gars des vues. le gars des vues, les vues, c'est le cinéma. C'est arrangé avec le gars du cinéma. <rire> euh... Donc, je suis retournée. Donc, là, à ce moment-là, j'avais fait une bonne partie du découpage. J'avais mm -hmm. fait le scénario. Là, quand j'ai perdu mon œil, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Je n'étais pas hospitalisée, mais j'y allais tous les jours. Je passais plein de tests. Ils ont essayé ouais. de sauver mes yeux, me, mon oeil. Euh, puis ça n'a pas marché au, au bout du compte. Fait que pendant deux trois mois, j'ai pas été très euh, euh, assidue pour mon travail. J'étais occupée à faire, à faire autre que chose. Que mais après ça, je suis retournée dans, euh, dans mon scénario, j'ai changé des choses, j'ai changé des scènes, euh, j'ai refait des pages au découpage, puis ben, je pense que le livre est meilleur maintenant, il y a plus de, de vécu. Euh, ce qui tombait bien, c'est quand j'ai perdu mon œil, le dessin, c'était bizarre un peu, parce que là, la perception de la profondeur est atteinte maintenant que j'ai juste un œil.
0: C'est et... une question que je voulais te poser, ce... du coup, ce handicap que tu as au niveau de l'œil droit, tu as dit, c oui, ça? Oui, c'est
1: dans mon œil droit. C'est euh... l'œil de la méduse, donc maintenant, je ne vois plus la méduse. J'ai la paix, au moins.
0: D'accord, ok. La méduse <rire> a disparu. Ouais. Et, et, et comment dire, c'est euh, oui, ça a forcément dû euh, impacter tes, tes méthodes de travail et ta, oui. et ta façon de créer, en fait, tout simplement. Est-ce oui. que c'est pour ça que la méduse a été dessinée, comme on le disait juste avant, en off, entièrement en numérique à l'iPad. Oui. Ou où... d'accord, ok. Oui,
1: euh, ça me fait un peu de peine parce que là, j'ai pas d'originaux. Ouais. Euh, mais là, en plus que je venais de perdre mon œil. La décision de le faire numériquement était déjà prise parce qu'avant de perdre mon œil complètement, j'avais une autre maladie, une uillite, dans le même œil, c'est toujours dans le même œil, je suis quand même chanceuse dans ma malchance, euh, où je devais mettre des gouttes qui dilataient la pupille de façon permanente, donc je voyais flou. Oui. Et donc dessiner sur papier, c'était étrange, je faisais ma ligne, puis elle n'était jamais exactement là où je pensais qu'elle allait être. Mm -hmm. euh... Donc, j'avais décidé de le faire numériquement. Puis quand j'ai perdu mon œil, euh, je n'aurais pas vraiment eu le choix. Je pense que j'aurais eu très mal à la tête de le faire sur papier. Le problème, c'est que quand je le fais sur papier, c'est un peu trop proche de mon visage, je pense. Il faudrait que je le fasse euh,
0: sur chevalet le... super loin. Oui.
1: Euh, donc, numériquement, je n'ai pas ce problème-là parce que j'ai bon, le zoom, j'ai le, oui. euh, le undo. Et il y a aussi que moi, je travaille à l'ancienne avec une tablette graphique qui n'a pas d'écran dessus. Donc, ouais. je dessine à plat sur la table et je regarde devant moi okay. un, un écran. J'avais cette tablette-là depuis. Je pense que j'ai travaillé avec des tablettes comme ça depuis que j'ai 14 ans. <rire> donc, dans les années 2000. Donc, je suis bien habituée. Là. Je comprends ouais. aujourd'hui Ça n'a pas
0: été un gros changement. Tu connaissais déjà un petit peu, finalement. Bah, C'est ça. ça J'étais dans mes pantoufles.
1: J'ai mmh. continué de travailler avec ça. Donc, ça allait bien. Euh... Est-ce que ça répond à la question? Où est-ce qu'on s'en est allait avec euh, ça?
0: En fait, je ne sais plus la question que j'avais posée, mais... oh, euh... ah, si, un... ben, si ça, ça impactait mon dessin, c'est ça. C'est que
1: quand je suis trop proche du papier, je ne suis pas confortable. Ouais. Puis euh, ce que je me, je me plais bien à dire aux gens, que l'une des choses les plus difficiles à faire pour moi, c'est de remettre un bouchon sur un stylo maintenant. Ça, donne, ça, ça démontre quand même bien à quel point la 3D est atteinte. Ouais. Euh, mon cerveau compense. Après un certain okay. temps, le, le dessin a été bizarre pendant les premiers mois. Je pensais que je dessinais un cercle, admettons, puis là, je le regardais d'un autre angle, puis soudainement c'était un ovale. Euh, J'imagine que le trois mois euh, dont les médecins parlaient, comme je n'avais pas le droit de conduire pendant trois mois, donc pendant ce trois mois-là, euh,
0: le, le, le dessin avait été étrange. C'est nécessaire au cerveau pour oui. euh, compenser la perte de vue, c'est ça? Euh, oui. OK. Euh, ce
1: n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Euh, si je peux ouais. conduire maintenant, là. Je aucun problème. Euh, sauf que... Je, où est-ce que je m'en allais avec ça? Merde! Euh...
0: On parlait d'adaptation de ta technique de dessin Oui, c'est ça euh,
1: Mais dans le fond, le travail que j'avais à faire à ce moment-là C'était encore le découpage Et oui. Le découpage, ben, c'est pas beau en ce qui me concerne Moi, c'est une, une BD LED C'est pratiquement mm -hmm. des bonhommes à lumière. Parce qu'après ça, si tu veux enlever 15 pages, tu pleures pas Parce que tu as passé des heures dessus Tu les as fait oui. rapidement Donc faire le découpage, quand je dessinais pas très bien Parce que j'ai ne peur un œil, ça se faisait quand même bien
0: C'est tombé au bon moment finalement
1: C'est ça, puis quand j'ai commencé les, euh, les crayonner ben, Mon œil était déjà ben, mon œil mon œil, mais ma vision mm -hmm. était déjà assez rétablie, que j'étais confortable euh, sur le iPad pour ma pas okay. ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis tantôt, puis finalement on a parlé de mille autres On Nilo y est boum. <rire> <rire>
0: euh, page 159, boum, de la Méduse. <rire>
1: <rire> ok, je les connais pas par cœur, oui.
0: Odette, elle a une discussion avec Naïna. La discussion, elle va mal tourner. Naïna va partir en claquant la porte. Okay. Avant de claquer la porte... Et même enfin, Au début de cette discussion, Odette euh, dit à Naïna « Ma maladie est invisible, je me sens invisible mais je deviens aveugle, c'est ironique en crise euh, ». Toi, tu l'as dit tout à l'heure, cette, invi cette, euh, cette invisibilité de la maladie, tu as choisi en fait, de l'imposer au, au lecteur. Oui. C'est quelque chose que tu avais déjà pensé à l'époque de ton court-métrage Oui. D'accord. Donc, c'est un concept que tu veux tirer depuis longtemps. Oui. Tu pas eu peur de gêner la lisibilité de la bande dessinée, qui est un des principes fondamentaux de la, de la BD au départ? Oui. <rire> non, c est, c est, tu vois, oui, ben en fait, pourrait... c'était
1: ça mon but. Mais dans le fond, ça partait quand même d'un fond de... C'est parce que ma méduse, dans le temps que j'avais ma méduse, c'est que même mon conjoint, ça fait 13 ans que je suis avec mon conjoint, oui. lui, ça y arrivait des fois, là, il y avait comme un flash, puis il disait, est-ce que tu as encore ta méduse?
0: Lui-même l'oubliait. Euh... Lui,
1: oubliait que je l'avais parce que j'en parlais pas, puis que ça, ça avait pas, la méduse avait pas un réel impact sur ma vie quand même, à part que, comme je disais tantôt, en fait, quand je dessinais, s'il fallait que je fasse un truc précis, je regardais ailleurs, la méduse se déplaçait, puis vite, je finissais ma ligne avant que la méduse reprenne sa place au centre de mon champ okay. de vision. Donc, oui, ça avait un impact. Puis euh, admettons, l'hiver, euh, évidemment, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de neige, donc tout est blanc. Mm -hmm. Là, je la voyais, ma méduse était extrêmement présente. Ouais. J'étais extrêmement consciente de ça. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui ont des flottants. Les flottants, mm -hmm. on ne les voit pas quand il fait noir, on est bien. Dès ouais. qu'il se met à faire une, une journée un peu nuageuse, claire, où tout est blanc, gris, on là, les voit beaucoup. Et là, on devient extrêmement conscient de ça. Puis des fois, c'est inquiétant. Tu te dis, est-ce que je suis en train de perdre mes yeux? Mm -hmm. Alors, euh, Voilà. Ça partait de cette idée-là que c'est une maladie... Ben en fait, ce n'est pas juste cette maladie-là, mais il y a beaucoup de maladies invisibles qu'on ouais. n'a pas l'air d'être en train de souffrir nécessairement ou d'avoir quelconque impact sur notre vie, mais il y en a un et on n'en parle pas ou on n'a pas besoin... On peut, ça ne donne rien d'en parler, de toute façon. Donc, ça partait de, de cette idée-là. Puis oui, j'avais peur de rendre la lecture euh, impossible, en fait, mais j'avais quand même un peu dans l'idée de compliquer la vie au lecteur. J'espérais oui. même que des fois, ils, re ils doivent recommencer certaines okay. pages. qui seront à la fin de hein. la page, qu'ils se disent « j'ai pas bien compris », puis qu'ils recommencent plusieurs fois oui. « j'ai fait exprès ». Là, où placer les méduses, là, il fallait quand même que je fasse attention parce qu'il fallait qu'on comprenne un minimum l'action. Mais ça n'a pas été aussi difficile que, que ça en a l'air. Euh, puis bon, ouais. faire les méduses partout, c'était très méditatif.
0: Ouais, J'imagine, les, les doubles pages où il y en a plein partout. Euh, c'était
1: très long. Il n'y en a aucune qui est copiée-collée. OK. Je ah les ai ouais. toutes faites à la main. Donc il y en a des centaines et des centaines. Tu euh, dire tu
0: les as comptées ou pas dû Non, les je ne les ai avant. pas comptées.
1: <rire> je les ai pas comptées. J'y ai pensé à un moment donné. Je pense que j'ai fait un peu comme OK, là, il y en a euh, tant. Ouais, 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 puis là, là j'ai fait une multiplication à peu près. Parce qu'il y a beaucoup de doubles pages où il y en a à un moment donné. Euh. Mais il y a aussi que la BD en entier existe sans méduse, vu que c'est du numérique. Tu as donc, rajouté
0: les méduses après. J'ai rajouté
1: les méduses après, puis des fois, ben, ça me faisait de la peine parce que, ah, oh, mais belle cette page-là, <rire> puis maintenant, je vais la recouvrir de taches noires. Youpi! J'avais fait des blagues avec mon éditeur qu'on sortirait une, une version de luxe collector avec des, des, euh, des feuilles acétate. Pourquoi pas? <rire> ça m'étonnerait que ça arrive, là, mais on peut rêver.
0: C'est-on jamais, c'est-on jamais. Avec le succès qu'elle qu a, que tu disais qu'elle se vend très bien en France, tu as été primé au Canada, peut-être en Angoulême l'année prochaine, c'est-on jamais. J'aimerais ça. Ce serait beau, ce serait beau. Une dernière question sur le dessin, boum. Oui. Les boomeries et la méduse, c'est le, enfin, oui. le grand écart graphique. On a compris que tu dessinais pas de la même manière, que tu utilisais une tablette, que tu utilises. Tu n'utilises tu peut-être pas forcément pour les boomeries.
1: Non, boomeries, c'est sur papier.
0: C'est sur papier, les boomeries. Euh, les méduses, moi, au départ, tu me dis une méduse. Je ne pense pas à un animal super sexy. Les tiennes, elles sont super belles et on a envie de les caresser. Elles sont toutes gentilles. Comme tes personnages, d'ailleurs, qui, dès le premier regard, ils ont un truc très sympathique, tes, tes personnages. Il n'y a, a personne d'antipathique, j'ai l'impression, dans, dans cette histoire. Ce trait tout en rondeur là, que tu as, as développé. Euh, est-ce que c'est important pour toi d'adapter de, le dessin donc, à chaque fois à ton propos Ou est-ce que tu aurais comme un dessin... Le dessin de Boom, et ensuite on va aller y adapter le scénario.
1: Ben là, clairement, j'ai plus qu'un style. <rire> euh, non, je pense que de, de trouver le bon style de dessin pour le récit, euh, ça, on fait ça au départ, là, avant de, de se lancer, peut-être pas dans le scénario, mais avant de se lancer dans le, les planches, certainement. Mm -hmm. euh, bon, moi, en fait, c'est les, les dessins de la méduse, le style de dessin de la méduse, c'est comme ça que je dessine de base. D'accord. Euh, c'est comme ça que j'ai dessiné toute mon adolescence, évidemment, en moins beau. J'aime bien penser que je me suis améliorée depuis <rire> que j'ai 15 ans. Euh, mais c'est que j'ai eu beaucoup d'influence, bon, euh, un peu manga aussi. Mm -hmm. Mais je n'ai pas lu tant de manga que ça. Il n'y en avait pas beaucoup disponible au Québec.
0: Si tu devais m'en citer un ou deux... Ben, ils sont dans le livre. Ouais. <rire> Donc, Gunham. Moi, hum. j'adore Gun -Hum aussi.
1: Gunham, mais pas, pas la, le reboot qu'il a fait ah, oui, dernièrement, non. il est pas bon. Je suis déçue. Le restant <rire> premier,
0: c'est très bien. Je suis
1: déçue. <rire> oui, je sais. Ben, ça. Je, je, je pense que j'ai acheté les deux premiers de Last ouais. Order, puis j'ai fait Ah, ben, non, non.
0: Ah, non, y non y là, fait. Le monsieur un hein, juste là était traumatisé au moment des vampires de Last Order. Il a complètement <rire> arrêté de lire. Des vampires! Ouais, arrivé un moment, désolé les auditeurs, mais arrivé un moment dans Last Order, il y a des vampires et on ne vous conseille pas d'aller jusque-là. <rire>
1: Que, bon, euh, Gunnum, c'est du cyber... Euh, c'est du cyberpunk? Oui. C'est pas mal cyberpunk. Des vampires. Il y a chance que j'ai arrêté. Euh, bon, il y avait Ken Kenshin qui était dispo. Puis mm. ça, j'en ai pas lu beaucoup non plus parce qu'à un moment donné, euh, on a l'argent d'une un, adolescente. On... Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Euh, Evangelion un petit peu. Ah oui, ouais. Et j'ai seulement pu récemment écouter la série, c'est intéressant. Moi, je lisais mm -hmm. le manga parce que ben, c'était encore vraiment difficile d'écouter les séries dans ce temps-là au Québec. Il fallait aller louer ou acheter des cassettes euh, dans des coins perdus, des magasins ben, qui avaient des, des de importations C'est plus simple maintenant. Ben oui, c'est ça, ouais. ben, le streaming. puis aussi, là, maintenant, Evangelion n'était pas sur Netflix ou quelque ouais. chose comme ça. Euh, ouais. Netflix
0: ou Amazon, je sais plus, mais un des deux. Ouais. En tout
1: cas, au Canada, on l'a écouté euh, tout à fait sans... Euh, légal, C'est-à-dire légalement, on ouais. l'a écouté légalement. Euh, c'est pas Ranma mal. Aussi, du oui, Ranma, Ranma. Oui, oui, Ranma, c'est très bon, Ranma. Euh, mais ai, je ne les ai pas tous lus. Oui, il y puis en a Je ne les ai même, pas hein. non plus tous écoutés. Mais j'aimerais ça passer à travers de Ranma, par contre. C'est un de mes préférés. Ranma puis Gunnam, euh, je pense que c'était mes préférés. Evangelion, ça devient bizarre.
0: Mais Il y a un moment, oui. <rire> mais les dessins d'Evangelion, ils sont trop beaux. Ils
1: sont vraiment beaux.
0: Ils les ont rédités il n'y a pas longtemps en France et euh, il y a pas mal de personnes qui ont pu les découvrir à cette occasion-là. Et
1: mais c'était pas tant les mangas autant que les jeux vidéo qui m'ont influencé au style du dessin quand okay. j'étais ado moi j'étais très euh, RPG japonais euh, donc les Final Fantasy euh... Dragon Quest Moi, non non j'ai essayé les Dragon Quest puis euh, quand j'étais ado puis non pas quand j'étais ado ben, j'ai essayé le premier je pense qu'après ça ça m'a marqué le premier est au... <rire> au Nintendo euh... euh, 1987 ou mais, jeu, quelque ouais. chose comme ça c'est une horreur mais comme le premier Final <rire> Fantasy finalement mais il était je pense que Final Fantasy était déjà plus euh facile d'approche. Ouais. Euh, non Dragon Quest, non, mais c'est ça les Final Fantasy, tout ce qui était Square euh, Square Soft à l'époque. Mm. Euh, puis mais bon encore aujourd'hui moi je, je joue à ça des, des RPG ça me détend. Mais je, après ça je l'ai fait durer euh, six mois parce que je joue pas beaucoup.
0: Ouais mais bah, c'est ça. J'ai acheté <rire> le nouveau Zelda j'y ai joué quatre heures en deux semaines et, et j'attendais d'avoir <rire> le temps pour continuer quoi mais <rire>
1: Donc, euh, mais c'est peut-être, je pensais surtout à Final Fantasy VII. Ouais. Euh, donc, lui qui est avec les dessins de Tetsuya Nomura, que le. Bon, c'est souvent Mania. celui qui reste, euh, ouais. Mais j'ai passé beaucoup de temps à étudier aussi le livret de Zelda A Link to the Past, parce ouais. qu'il y avait des belles illustrations dans celui-là aussi. Puis dans le temps que les jeux avaient des livrets.
0: Donc, c'est vraiment une grosse Période influence révolue. qui vient de. de surtout de du jeux vidéo. Ouais. Oui. Ok. Plus, ouais. que, plus que du manga, ou même que de la bande dessine, et finalement dans le style graphique.
1: Ben. Bah, euh, bah... Ça, c'était adolescente. Après ouais. ça, euh, bon, ça j'ai eu toutes sortes d'influences que je ne pourrais pas. J'ai eu beaucoup. J'ai eu ma passe Skydoll, vraiment. Euh... Donc, euh, Barbucci. Oui?
0: Tu connais pas? Skydoll? Ah, Skydoll, pardon, excuse-moi, je n'avais pas compris. C'est si, si, carrément. Ouais, ouais.
1: <rire> je ne savais pas comment le prononcer. Skydoll. Non,
0: non, 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 mais moi, j'ai un accent <rire> tout pourri. Je n'avais pas compris. Skydoll, que... oui. Fait, je crois que tu m'as dit K-idol et du coup, je pensais non, aux idoles coréennes. Non,
1: non, non. Non, donc euh, Skydome, j'ai euh, des... vraiment beaucoup aimé les dessins, ouais. donc je les ai beaucoup étudiés. Ça, c'était qu'en fin adolescence, début jeune adulte, peut-être. Ouais. Puis après ça, ben, j'ai fait beaucoup d'animes. Dans l'anime, il fallait schématiser, simplifier, mm -hmm. enlever tous les mm -hmm. détails. Donc je pense que je me suis un petit peu perdue. J'ai okay. euh, commencé à faire plus du cartoon, puis le boomerie, dans le fond, ça vient un peu de ça. Mais boomerie, ça vient aussi du fait que pour... Faire un webcomic trois fois par semaine, il fallait que je fasse quelque chose qui n'était pas compliqué, sinon j'aurais pas duré neuf ans. Oui, tu m'étonnes. Donc, euh, c'est en noir et blanc, puis c'est extrêmement cartoon, il n'y a pas vraiment de décor, euh, juste le rudimentaire, c'est un peu moche même. Euh, ça fonctionne, le dessin. Là. Moi, je trouve que ce n'est pas très beau. Les gens m'en parlent souvent. Moi, oh, c'est super mignon comment tu dessines. <rire> puis je moi oh, vous trouvez, je peux te faire vraiment mieux, vous n'avez aucune idée.
0: Et venez lire La Méduse.
1: Oui, oh, mais quand La Méduse n'était pas sortie. Euh, fait que, bref, La Méduse, c'est le, le retour à. À mes sources, à moi-même, finalement. Okay, ouais. Donc, j'ai vraiment eu le, le plus de plaisir que j'ai eu à faire une BD. avec la Méduse. Là, je me levais le matin en me disant, youpi, je retourne bien. dessiner. Euh, parce que bah, c'est ça, je me suis retrouvée. J'ai retrouvé le plaisir de dessiner.
0: Et euh, maintenant que tu as retrouvé ce plaisir de dessiner avec ce style graphique, demain, tu nous produis une histoire d'héroïque fantasy, euh, ambiance final fantasy ou que sais-je. Euh, <rire> tu penses que tu adapterais le dessin ou tu resterais avec ce même style dont maintenant tu t'es appropriée et... Et que tu as peut-être envie de continuer à pousser sur d'autres domaines, euh, sur d'autres ambiances. quoi.
1: Je pense que j'essaierais peut-être d'autres choses un peu, mais ouais. j'essaye... La, la méduse au départ, je visais un peu plus stylisée que ça euh, au niveau mmh. des proportions du corps, admettons. Donc des, des, des jambes plus, euh, plus longues, plus minces, des, des têtes plus grosses ou des affaires comme ça. Ouais. Puis je me suis un peu emballée, puis finalement, les corps étaient un peu trop réalistes pour que... Les décors aussi, en tout cas. J'avais une idée de départ que je peux pas respectée. Pour le prochain, même si je le dis maintenant, j'aimerais ça que ce soit plus utilisé. Peut-être que finalement, okay. je vais me lancer dans ça. Je ne sais pas si je ferais encore euh, des poids euh, pour les yeux. J'ai peut-être oui. envie d'avoir un peu plus d'expression de, euh, de, de, possible quoique je trouve que je me suis quand même bien débrouillée. Ça me mm -hmm. faisait rire quand même. Euh, elle a bien des fait. poids pour les yeux, puis on sait où est-ce qu'elle regarde, puis oui. on, on comprend l'expression, l'émotion. Euh, mais j'aime bien varier... Euh... Si on regarde là, ma bibliographie complète, j'aime bien me lancer des défis puis essayer Explorer. des choses. Mon autre livre qui est disponible en Europe, c'est Nausée matinale et autres petits bonheurs, donc mm -hmm. ça parle de grossesse. Je l'ai fait en entier à l'encre écoline, qui est une sorte d'encre liquide. Okay. Ça s'apparente à l'aquarelle. D'accord. C'est euh, très, très simple. C'est comme des jolies boomeries. Oui. C'est le style de boomerie mais léché tout peaufiné. Mais j'ai fait ça au pinceau, euh, à l'encre, euh, sur, le sur du carton bristol. Euh, et puis je me suis cassé la tête. Puis je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui à cause de mon œil mon qui me manque. Ah
0: oui, oui. Ouais. Ah, c'était avant, euh, du coup... Euh...
1: Oui, oui c'était avant que je perde mon œil. Euh, quand la méduse est sortie, il y a quelqu'un à Montréal qui m'a dit « Je t'achèterais une planche originale ». Puis là, j'avais dit « Mais j'en ai pas ». faire des NFT fait <rire> non, non <rire> pas question. Non, mais il m'avait dit, mais est-ce que je peux te tu, tu, -tu, je, peux, je peux, tu t'acheter une commission Peux-tu me faire une illustration de la ah oui, oui. Et j'ai dit oui. C'est
0: vrai que ça se fait pas mal. Parce que ouais.
1: c'était quelqu'un que je connaissais, puis ça me faisait plaisir. Puis bon, il m'a payé le prix que j'ai demandé. Donc, je l'ai faite à peu près de la même façon que j'ai faite justement nos et J'ai mm -hmm. fait mon du Bristol. J'ai tout fait mon crayonné numériquement pour me donner une chance. Je l'ai imprimé, je l'ai retracé à la table lumineuse. Okay. J'ai tout ancré ça au, au feutre. Puis j'ai fait les ombrages à l'encre et colline. Je me suis fait chier, là. <rire> j'ai pas eu de plaisir. Je voyais rien. Puis ouais. en plus, comme je savais que j'allais vendre ce dessin-là oui. à quelqu'un, j'avais peur de rater, puis j'avais beaucoup de pression. Puis j'ai pas eu de fun... Puis, ben on le salue, mais oui. euh, lui, dans le fond, ai donné, je c'est une pièce de collection parce que j'en ferai plus jamais. C'était la dernière. Ça m'a permis de, de constater que je ne pourrais pas faire de livre comme ça oui. à partir de maintenant. Peut-être que dans 15 ans, je ne sais pas, moi, mon œil, il y a encore des mini-chances que ça se résorbe légèrement. Il euh, y a eu des dommages permanents, mais ça se peut que la vision s'améliore. Mm -hmm. Euh, c'est pas 0 je vois un petit peu okay. avec mon œil aveugle, mais euh, je vois pas de couleur, euh, je, vois pas, ouais. je vois que du mouvement et un petit peu de contraste, un petit peu de lumière. Okay. Je vois pas de visage. Et n'importe quoi qui est plus loin que, je sais pas moi, 40 cm de mon nez, je le vois plus. Donc c'est assez, euh, bon, assez, assez aveugle. J'y compte pas, j'ai fait mon deuil, c'est un bonus si ça revient, Il faut mm -hmm. pas que je me fasse d'idées, sinon je vais me faire de la peine. Oui. Mais bref, euh, c'était la fin euh, ça a marqué la fin du dessin euh, et de l'encre colline c'est dommage parce que c'est un mon encre que j'ai, c'était un kit d'encre qui que mon grand-père avait dans les années 80, il est décédé en 1988. D'accord. Et donc là, toute son encre est encore, à... ben, est encore bonne, je Assez probablement légèrement évaporé. Donc, oui. peut-être que le pigment est super intense. C'est pour ça que je l'aime. Et as pu
0: travailler avec, avec, tu n'as plus avec J'ai travaillé avec, mais là,
1: je ne pourrais plus vraiment, là, je pense. Ou en tout cas, pas pour en faire des livres. Ça me fait un peu de peine.
0: Tu euh, transmis <rire> la passion du dessin à tes enfants, peut-être
1: Oui, oui. <rire> oui, <Peut -être rire> pas mal. Ma fille, ma fille de 10 ans revient de l'école, elle a dessiné 12 pages de BD sur des feuilles lignées. <rire> moi, je lui dis, quand est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu as écouté Est-ce que tu as fait les travaux à l'école Mais ça me fait bien plaisir. est oh, Super bien. bonne déjà. Là. Elle se fait des fanzines elle-même.
0: Ah, bah, c'est top. Ouais, super cool. En plus, elle a une super conseillère.
1: Oui, elle ne me demande pas trop mon avis, <rire> honnêtement. Puis,
0: bah, Je veux pas non plus... Euh... Oui, oui, trop mettre... Je, trop je mal, veux la
1: laisser ouais. découvrir, mais elle lit énormément de BD. Elle lit beaucoup les Boomeries parce que c'est elle-même ouais. qui est en scène. Donc, c'est avec ça qu'elle a commencé à lire, surtout. Euh, là, maintenant, elle lit, euh, elle lit à peu près n'importe quoi, qui se fait en BD, puis elle lit des, des, des grosses briques, puis euh, elle lit pratiquement que de la bande dessinée, mais ce n'est pas moi qui va s'en plaindre. <rire> elle a et toutes sortes de belles, euh, belles manies de dessin. Ouais.
0: C'est de la lecture, quand même. bah ben oui. Euh, dernière question, boum. Euh, J'ai l'habitude de finir mes interviews comme ça. Tu viens de sortir La Méduse et je te demande déjà de parler de la suite.
1: <rire> de ce qui vient après.
0: Tu sais ou pas encore?
1: Je sais un peu, ouais. euh, mais en même temps pas vraiment. C'est-à-dire euh, quand j'ai terminé la méduse, c'était la première fois de ma vie que en terminant un livre, j'en avais pas un autre qui m'attendait, euh, comme okay. en faisant des saluts. Ouais. Généralement, un livre, une BD, c'est tellement long à faire que vers la fin, on est tous pas mal tannés, puis on a mm -hmm. hâte de passer à autre chose. Euh, puis généralement, c'est parce qu'on a eu une autre idée, puis ben évidemment, c'est l'autre idée qui nous qui nous fait de l'œil. Bien sûr. Mais la méduse, j'ai eu du plaisir du début à la fin. J'étais fatiguée à la fin, surtout que je m'étais donné un deadline un peu euh, difficile à, à atteindre. Là, on voulait que le livre sorte pour le Salon du livre de Montréal en novembre. Donc, il fallait absolument que j'aille fini en septembre. Et là, donc, j'ai roulé euh, comme une folle tout l'été. J'ai pas, j'ai pas eu d'été, finalement. J'ai travaillé... Okay. Euh, j'ai vu un peu mes enfants. Mon conjoint avait pris toutes ses vacances pour euh, s'occuper mm -hmm. des filles pendant que moi... Euh, je dessinais dans, dans mon bureau. Puis après ça, je, quand les filles étaient couchées, le soir, je retournais travailler jusqu'à minuit. Oui. Donc, c'était pas mal ça tout l'été, incluant les fins de semaine. Euh, puis en plus, à cause de la pénurie de papier, le livre n'est pas arrivé à temps, puis on a manqué le salon du livre de une semaine. Euh,
0: J'imaginais frustration.
1: Ben... Bah... Oui, ben c'était surtout l'incertitude de tout l'automne où est-ce que je disais, il va sortir au salon du livre de Montréal, je pense. Puis finalement, le oui, tu sais pas de dernier moment, bon. Ouais. il est sorti à temps pour Noël, donc ça.
0: Mais c'était l'important. Ouais, ça a bien
1: été pour ça. Euh, fait que quand j'ai fini la Méduse puis que là il est sorti, j'avais rien qui m'attendait. Oui. Et là, quand il a commencé à avoir du succès, je me suis mis à me mettre du de la pression parce que là, ça marchait. Puis c'est mon premier livre qui marche aussi bien. Puis là, je me j'arrêtais pas de me dire. Le prochain livre, je vais te décevoir. Tout le monde. Il ne pourra pas être aussi bon que celui-là. Euh, qu -ce je ne savais pas qu'il était bon, mon livre. Quand tu as le nez dedans pendant trois ans, Donné, tu finis par te dire, c'est plate à mourir.
0: Ah, c'est vrai. Je, moi, je, je ouais. pensais plus que tu avais un truc où tu disais, bon bah, celui-là n'est euh, pas forcément meilleur ou moins bon que celui d'avant. Juste, j'ai fait quelque chose de différent.
1: Euh, non, ben, tu ne le sais pas. Tu ne le sais plus. Quand ouais. tu commences le livre, tu te dis, ça va être bon. C'est une bonne idée. C'est ça que je fais. Ouais. Puis une fois que tu es dedans, Donné, tu te dis, est-ce que c'est bon je ne sais plus. <rire> Puis, ben, tu vois, je travaille toute seule chez nous. Euh, ouais. donné, même si ton éditeur il dit va, oh, c'est super. Tu euh, oui, as de toujours le mois. doute. Euh... Mm -hmm. Moi, j'avais l'impression que c'était une série d'anecdotes vraiment banales. Ce qui est un peu le but, quand même, parce que c'est une vie ordinaire, que justement, c'est le deuil de la vie ordinaire. Ouais. Euh, mais bon, j'avais l'impression que c'était ordinaire, ou justement, que c'était un livre. J'ai jamais eu de succès, moi. Ça touché euh... aussi beaucoup. Hein? Ben, oui, mais en tout cas, je aucune idée. Puis quand ça s'est mis à marcher, ben j'ai eu peur. <rire> <rire> Puis le mois de janvier, je pense que j'ai fait un genre de dépression euh, post-projet, où est-ce okay, que oui. je ne savais pas où mettre. Toutes mes idées de livres étaient mauvaises. Euh, je me disais je ne pourrais jamais faire euh, quelque chose de mieux que ça. Euh, fait que ça a été rough. Là, je suis un peu dans un meilleur état d'esprit. J'ai une idée, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai jamais <rire> le temps de m'asseoir et d'écrire. Euh, J'aimerais ça viser quelque chose de vraiment différent dans le sens où probablement l'ambiance va être similaire parce que de toute façon... J'écris mes histoires, c'est moi, là, ça va ressembler oui. à la méduse, que je le veuille ou non. Euh, mais je pense que j'irai peut-être dans le réalisme magique. J'irai peut-être ah, dans. Yes, ouais, peut-être un peu de science-fiction, je verrai. Il euh, y a un truc dont je suis certaine, je ne veux pas que ça se passe euh, aujourd'hui parce que je ne veux pas dessiner de smartphone. Mm, OK. J'en je suis... ai dessiné beaucoup, puis c'est parce que la, le, le téléphone intelligent, c'est la solution à tout. Ouais. Ton personnage est perdu, il peut sortir son téléphone. Trop facile. Il a besoin de contacter quelqu'un, il peut sortir son téléphone. Mm -hmm. C'est comme des, des chemins de, 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 pour résoudre tous les problèmes de ton personnage. Il y en a beaucoup que le téléphone peut résoudre. Fait que j'aimerais bien mettre un, un personnage en scène où il n'y a pas cette facilité. Et euh, bon, c'est ça. Je ne sais pas pour encore. Pourquoi te
0: mettre même des, des petites barrières à franchir encore et essayer d'explorer autre chose plutôt que d'avoir plus de facilité aussi, oui. Oui.
1: Euh, puis bon, les années 90 ou début 2000 là, dans ces eaux-là. Okay. Quand j'étais ado, euh, donc c'est un peu de la nostalgie aussi. Puis ben ça, quand, quand ça sortira, ça sera déjà vraiment loin dans le passé, donc ça va peut-être. Euh... Les
0: années 2000 sont de, de retour à la mode, boum.
1: Ben justement. C'est le moment. <rire> c'est le moment. Ben ça, je veux juste faire quelque chose de qui ne sera pas en compétition directe avec euh, la Méduse, peut-être. Parce que mm -hmm. je, si je fais quelque chose qui ressemble trop, ils vont se faire comparer ou je sais
0: pas. J'essaie de pallier à... à
1: mes propres insécurités en faisant quelque chose de différent.
0: <rire> on pourra continuer à te découvrir comme ça, c'est beau. En
1: tout cas, je vise euh, 2026, là, mais là, j'ai même pas pu m'asseoir encore pour vraiment faire un véritable euh, brainstorm. Mais plus j'attends, c'est ça qui est beau par contre. Tu as un début d'idée, tu te dis, elle n'est pas vraiment bonne. Puis là, j'ai pas eu le temps de m'asseoir et de l'écrire, mais elle a continué à mijoter cette idée-là dans ma tête pendant tout ce temps-là. Ouais. Et là, plus. Moins j'ai de temps pour travailler dessus, plus j'ai hâte. Donc, généralement, ma motivation va être meilleure. Donc, probablement que la session de brainstorm va être meilleure. Mais je suis rendu là. Je me suis apporté un carnet. J'espérais avoir un temps mort pendant ma tournée en plus France. Plus le succès le de la
0: méduse sera long, meilleur sera l'album suivant, c'est ça?
1: Oh ben. Bah. <rire> <rire> J'espère que là, ça là, marche Là, comme je t'embête, je te remets la pression, boum, j'arrête. <rire>
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Boum, d'avoir répondu à, toute, euh, à toutes ces questions. C'était super plaisir. cool, c'était super intéressant. On a appris plein de choses sur toi, sur euh, la bande dessinée, même de manière générale, et, euh, et sur plaisir. la Méduse, surtout.
1: Ben, merci de m'avoir invité.
0: Et, euh, et on espère une prochaine, donc peut-être en 2026. Ah ben, Oui. Il <rire> faut euh... que nous, on existe encore en 2026 aussi. Hein.
1: Oui, euh, c'est vrai.
0: Donc, euh, on se met la bon pression courage. aussi en disant ça. <rire> elle sera partagée, Boum, ne t'inquiète pas. Euh, écoutez chers auditeurs, chères auditrices on vous souhaite une bonne fin de journée bonne fin de soirée, peu importe encore une fois si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter la chronique de Manon dans l'épisode 11 du 4864 où elle parler de la méduse, c'est un superbe album et allez le feuilleter en librairie, vous verrez il est magnifique dans tous les cas vous pouvez retrouver Boom sur à peu près tous les réseaux sociaux
1: euh, je ne suis pas sur TikTok.
0: Je ne suis pas sur TikTok. Nous non plus. Pas de vidéo,
1: bien. merci. Le... J'ai assez de choses à faire. Donc
0: c'est Boom tout simplement. Boomerie. B -O -M. Non, le boom il est le toujours boomerie. pris. Il est toujours pris. Boom.
1: En plus le, le Twitter de Boom il est pris depuis je pense 2002 par quelqu'un qui n'a jamais tweeté. C'est vraiment ah, un Et du coup c'est Boomerie. Donc c'est Boomerie au singulier B-O-U-M-E-R-E. -E.
0: Et bien c'est noté. Donc vous pouvez aller la suivre, découvrir les travaux dont elle en a évoqué certains à, à l'instant. Bonne, euh, bonne fin de journée à tous. Salut Boom, à bientôt. À bientôt.